0: Kajanjinamu putamu makana Apeka
1: mate bari-bari abad tua Ada sebuah cerita dari Sulawesi Tenggara Cerita tentang jejak peradaban Islam masa Kesultanan Buton yang masih terjaga hingga kini tradisi mereka menjalankan ibadah di sebuah masjid kuno. Hingga bagaimana pengabian wanita penjaga makam imam yang sakral di Pulau Muna. Mari mengenal sebuah seni tradisi lisan yang berada di ambang kepunahan. Itu mo duka keheruan abatu koni mangainci asitu inciamos. Inilah cerita peradaban Islam di negeri Seribu Benteng.
0: Hari pada kaummu.
1: Berada di Tenggara Sulawesi, Pulau Buton menyimpan banyak kisah. Perjalanan menapaki peradaban Islam di wilayah yang dijuluki negeri seribu benteng ini saya awali dari benteng keraton Kesultanan Buton, kota Bau-Bau. Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. ...adalah salah satu masjid tua di Pulau Buton. Lokasinya di dalam wilayah Benteng Keraton, Kesultanan Buton. Merupakan bentuk akulturasi dari berbagai tradisi di Nusantara. Atapnya ini dibangun berbentuk limasan yang disusun bertumpang dua. Atap bangunan bertumpang seperti ini banyak ditemukan... ...di bangunan masjid-masjid kuno di Indonesia. Sementara dinding berlekuk di kiri kanan tangga masuknya... Ini mirip seperti tangga yang terdapat pada candi-candi di tanah Jawa. Anak tangga masuk masjid ini berjumlah 17. Sama dengan jumlah rakaat salat dalam sehari. Sementara 11 jendela dan satu pintu merupakan analogi 12 lubang pada manusia. Setiap laki-laki yang hendak memasuki masjid ini wajib mengenakan songkok. Dibangun pada 1541, masjid ini menjadi salah satu jejak peradaban Islam di Kesultanan Buton.
2: Islamisasi itu datang pada tahun 1412 Datang lewat Kamaru Dan pembawa Islam pertama adalah Sejalaluddin Akbar Berasal dari Patani Setelah datang Syih Abdul Wahid Kemudian dia e, Mempelajari Islam Dan secara perlahan-lahan Ketatanegaraan dirubah menjadi kesultanan Setelah itu mulai mengajarkan proses islamisasi kepada masyarakat. Meskipun sesungguhnya, masyarakat itu sudah pernah mendengar ajaran sahadat. Pada akhirnya agama Islam menjadi agama resmi kerajaan. Seluruh masyarakat memeluk agama Islam.
1: Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton memiliki perangkat masjid yang disebut Sarakidina atau Sarana Hukumu. Jumlahnya delapan belas orang, termasuk imam masjid.
3: Nah, di dalam 18 belas orang itu ada yang dinamakan tungguna apa? Tungguna apa itu istilah sekarang katanya bahasa Indonesia tempat bertanya, ya. Ada istilah itu dari kalangan Muji atau Walaka. Nah, jadi eh, tunggul apa ini adalah sebagai koordinator. Kalau misalnya ada pelaksanaan pelaksanaan eh, sifatnya keagamaan atau sifatnya budaya.
1: Ada tradisi menarik di masjid ini. Sarana hukumu melakukan sejumlah ritual khusus setiap sholat jumat. Sebelum waktu sholat jumat, setibanya di masjid, imam masjid akan berdiri menghadap kasulana tombi atau tiang bendera yang berada di samping masjid sebagai alam arwah.
3: Kesulat Tumbi itu adalah kita melirik, ya, kita melirik dan berzikir, ya, sesuai yang dikehendaki. Nah, bagaimana lautan itu, kita minta rezeki, ya, isinya lautan kita minta rezeki supaya dinaikkan di darat untuk kemaslahatan eh, semua makhluk.
1: Kemudian imam meminta izin kepada laki agama untuk memanjatkan doa di serambi sebagai alam mitsal
3: Kita minta keselamatan manusia-manusia yang langgar di lautan, semoga mereka diberi keselamatan tiba dengan selamat di asalnya
1: masing-masing. Imam masjid juga menjalankan sholat dua rokaat tepat di samping beduk sebagai alam ajsam. menuju Mirab yang dianggap sebagai alam insan, sang Imam berjalan di atas kain putih.
4: Itu memberikan sebuah proses perjalanan rohani seorang Imam bermi'raj kepada Yang Maha Kuasa. Jadi di saat itu tidak ada yang lebih penting selain menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Azan penanda waktu sholat Jum'at di masjid ini sedikit berbeda. Azan dikumandangkan oleh empat orang.
4: Jadi itu adalah simbol bahwa di dalam Islam memahami agama itu ada empat tingkatan. Ada yang hanya memahami syariat itu sendiri, kemudian ada yang memahami tarikat, dan ada yang memahami hakikat dan bahkan ada yang memahami ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keempat kelompok ini diundang. Azan itu kan undangan untuk melaksanakan salat.
1: Tata cara khatib berkhotbah di masjid ini pun berbeda. Sebelum berkhotbah, khatib meletakkan sebuah tongkat di antara jari kaki seraya memanjatkan doa.
4: Karena Rasulullah SAW di saat membaca hukum beliau memegang tongkat, memegang busur, bahkan pedang.
3: serta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin di akhirat. Percaya terhadap peristiwa Islamiran.
1: Seperti salat Jumat pada umumnya, salat Jumat di masjid ini pun dilakukan dengan khusyuk. Usai sholat, sarana hukumu berzikir. Menutup jendela masjid seusai sholat jumat menjadi ritual yang tak boleh terlewatkan.
4: Menutup jendela itu artinya meminta kepada yang maha kuasa untuk menolak semua petaka yang datang, kecuali yang betul-betul telah menjadi takdir dari setiap orang. Tapi kalau petaka itu masih bisa dijauhkan, misalnya wabah, berbagai macam jenis penyakit dan lain sebagainya, maka diminta kepada Yang Maha Kuasa untuk dijauhkan.
1: perjalanan menapaki peradaban Islam saya lanjutkan ke Desa Baruta, Kabupaten Buton Tengah di Pulau Muna. Waktu tempuhnya sekitar setengah jam dari Bau-Bau menggunakan kapal feri. Di sini terdapat makam Sang Nyawambulu, seorang tokoh Islam era Kesultanan Buton yang dihormati. Saya bertandang ke rumah sang penjaga makam yang disebut kabolosi oleh penduduk setempat. Namanya Kudusia. Wanita berusia 65 tahun ini adalah kabolosi ke-18. Ia dilantik menjadi kabolosi pada 2014. Untuk menjadi kabolosi ada syaratnya. Janda yang telah menopause. ...dianggap suci oleh masyarakat setempat. Uniknya, seorang kabolosi tidak boleh keluar rumah hingga akhir hayatnya. Dan seorang kabolosi tidak boleh keluar rumah. Kecuali untuk keperluan ritual ataupun ke bawah untuk mandi, cuci, begitu ya. Yeah. MCK, kegiatan MCK. Tapi untuk lainnya tidur, makan, memasak, hanya boleh dilakukan di dalam rumah dan... Dan di belakang saya ini adalah kamar dari seorang kabolosi yang disebut ruang kabarakati yang artinya keberkatan begitu. Karena di dalamnya ada berbagai warisan dari Imam Sya'iwabuluh dan tugas seorang kabolosi untuk menjaga warisan-warisan itu untuk tetap utuh terlindungi ya, tidak tercuri, tidak dirusak oleh orang lain. Kenapa akhirnya Ibu mau menjadi seorang kabolosi?
4: Seikhlas.
1: ikhlas. Ikhlas. Walaupun tidak ketemu Anak cucu begitu di luar?
4: Nah, dia datang.
1: Datang ke sini? Ya. Begitupun bila ia sakit.
4: Tidak bisa.
1: Hmm. Jadi harus?
4: Dia datang di sini. Dokternya datang ke sini? Iya, dia obat saya.
1: Selama mengabdi sebagai penjaga makam Sang Yawambulu, Kabolosi didampingi oleh dayang-dayang yang disebut Owa'ah. Jumlahnya enam orang. Sanawe
4: salah satunya keturunan dari mamaku. Mamaku juga jadi wa. Di rumah besar ini kita ada kalau ada orang datang kita datang di sini. Ada tamu tuh tamunya nenek yang baca baca doa. Jadi kita datang kita juga dipanggil nenek tuh katanya ada orang datang jadi kita datang di sini.
1: Kesetiaan Kabolosi dan OA sebagai penjaga makam membuat saya ingin mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Sangya Wangbulu.
2: Dia anak dari uh, Murhum yang kemudian meninggalkan wilayah ini menjadi penjaga, di, meminta wilayah untuk berada di Baruta kemudian mendirikan masjid di Baruta menjadi imam masjid pertama. Nah, kemudian menjadi palang pintu untuk orang-orang yang masuk di wilayah Kesultanan Buton. Dalam beberapa tradisi, berdasarkan cerita Likfut, bahwa Ternate pernah menyerang Buton yang dibawa oleh Babullah akan tetapi dihadang oleh Sangyawambulu. Cerita berbeda datang dari Hamzah imam
1: makam Sangyawambulu. Dia memang saya untuk mengaksingkan diri, bukan itu minta wilayah, bukan minta itu wilayah, bukan. Hanya saya batas mengaksingkan diri untuk bisa uh, merenungi tentang bagaimana nih yang namanya kehidupan. Kekuasaan itu seperti raja atau kesultanan yang namanya pimpinan yang bisa disanjungi oleh para umat, yang bisa dimuliakan itu oleh para umat. Habis itu dia tidak mau, dia mau dimuliakan dan mau disanjungi. Pada masa Kesultanan Buton, Sang Yawambulu diangkat menjadi Imam Masjid Agung Keraton Kesultanan Buton. Tak ada yang tahu persis kapan dan mengapa ia meninggal. Namun berdasarkan cerita turun temurun, Sang Yawambulu memiliki pengetahuan Islam yang mendalam dan dikenal sakti. Karena itulah warga mengkeramatkan makamnya. Sejarah dan
5: eh, mengunjungi makam karena ini memang makam tua dan memakam makam. yang istilahnya masyarakat di sini dikeramatkan ya. Samping itu juga saya ada beberapa ada semacam bisikan lah yang harusnya saya datang ke sini. Ini mungkin
1: bagian dari perjalanan saya. Tiba waktunya Kabolosi dan para Owa berziarah ke makam Sang Nyawambulu. Bara api disiapkan di dapur rumah adat. Sambil membawa bara api dan warisan Sang Niawambulu, Kabolosi diiringi OWA menuju makam pertama dengan berjalan kaki. Kabolosi dan para pengikutnya ini sangat menjaga tradisi. Jadi sebelum mereka melakukan ziarah ke makam Sang Niawambulu, mereka terlebih dahulu bersiarah dan berdoa dulu di makam ini, ini adalah makam para kabolosi terdahulu. Jadi kabolosi yang sudah meninggal dunia, mereka akan dimakamkan secara khusus di satu lokasi dan inilah makamnya. Di sini mereka melakukan uh, ritual seperti biasa, membakar uh, kemenyan, dupa, begitu. Usai berziarah di makam Kabolosi terdahulu, mereka melanjutkan perjalanan menuju makam Wambulu. Tradisi ziarah ini dilakukan setiap Rabu dan Jumat. Di dalam makam Wambulu, ritual ziarah dipimpin oleh seorang imam. Mereka masih menggunakan sesaji berisi sirih, pinang, gambir, kapur dan tembakau. Kapolosi dan para OWA meminyaki nisan Sangya Wambulu, membakar kemenyan, hingga memanjatkan doa sambil memegang nisan. Mereka membakar dupa di sudut makam. Ritual serupa dilakukan di makam-makam yang diyakini warga adalah makam para pengawal dan pengikut Sangya Wambulu.
0: Duka keheruan batu apa nima ngaji
2: asitunjia. Nas asli seingat saya mungkin tinggal satu sempat di digital oleh British Library.
1: Salah satu tokoh penting dalam sejarah peradaban Islam di Buton adalah Sultan Murhum Kaimudin Khalifatul Hamis, ayah sangnya Wambulu. Makamnya masih terjaga di kawasan benteng keraton Kesultanan Buton. Setelah memeluk Islam, Murhum mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan pada 1541.
4: Hukum-hukum Islam e, berupaya peran-pelan, tidak secara sekaligus, e, dimasukkan menjadi bagian dari e, sistem pemerintahan kesultanan. Dan itu proses itu berjalan hingga Sultan Butun keempat, Sultan Dayan Ishanuddin, baru semuanya rampung, dibuat dalam sebuah konstitusi tertulis yang berdasarkan atas pandangan dan cara berpikir yang islami.
1: Itu Seiring berjalannya waktu, Ajaran Islam berkembang dan menjadi akar seni budaya masyarakat Buton. Kabanti, salah satunya.
2: Kabanti sendiri sesungguhnya sangat berkembang pada abad ke-19, tahun 1800-an. Sesudah Muhammad Ea Idruskaya Mudin menjabat menjadi Sultan Buton yang ke 29 Nah, masa itulah yang saya lalu saya sebut masa puncak kejayaan Islam. Karena pada masa itu, banyak naskah-naskah yang ditulis dalam berbagai macam bahasa.
1: Pada awal kemunculannya, Kabanti dilantunkan tanpa iringan musik. Naskahnya mengandung ajaran Islam yang kental. Di antaranya tasawuf, falsafah keagamaan, serta tuntunan hidup bagi manusia, baik dengan Tuhan maupun sesamanya. Nah, meskipun awalnya berunsur Melayu, seluruh Kabanti ini beraksara dan juga berbahasa Wolio. Ini dalam satu uh, syair, satu bait, biasanya setiap ujung kalimat ini nadanya dinyanyikan lebih panjang. Begitu ya, Bang? Iya. Ini biasanya susah nggak sih belajar Kabanti ini? Sebenarnya tidak susah. cuman
5: bagaimana kita menguasai liriknya saja. Uhum,
1: uhum. Ya. Jadi, apa yang harus dimiliki seseorang ketika ingin belajar kabanti? Yang pertama
5: itu, yang kita pelajari itu dari bagaimana nadanya diambil. Uhum. Nada yang pertama sama nada yang di bait kedua itu biasanya beda.
1: Kenapa tertarik untuk mempelajari uh, seni kabanti?
5: Karena memang dari awalnya itu sudah, dari kecil
1: itu dengar-dengar dari nenek begitu, baca-baca itu. Bagi Asri, ada rasa damai ketika melantunkan syair naskah Kabanti. Ya, setiap
5: kita melantunkan Kabanti itu, yang paling utama itu ya mengingat diri, tentang perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang harus kita bisa merubah. sikap dan perilaku terhadap semua orang.
1: Meski masih eksis, seni Kabanti kini diambang kepunahan. Pelantunnya semakin sulit ditemukan di wilayah Buton.
2: Kabanti sesungguhnya naskah-naskah paling tua itu sudah hampir tidak ada. Sekarang didapatkan dari proses salin-menyalin. Naskah asli seingat saya, saya mungkin tinggal satu, sempat di digital oleh British Library. Nah, setelah itu tidak ada lagi naskah asli. Semuanya sudah salinan-salinan. Nah, dari salinan-salinan inilah yang banyak dibaca oleh orang.
1: Perlu ada perhatian khusus dari pemerintah agar kesenian tradisional ini tidak punah tergerus
2: zaman. Kami sangat berharap kepada masyarakat yang memiliki dokumen ya, autentik maupun salinan, Untuk bisa melaporkannya kepada pemerintah daerah, agar pertama kita bisa merawatnya, ya. terus kita dengan tentunya mempertimbangkan uh, regulasi, mungkin kita bisa uh, duplikasi
1: misalnya. Sadar akan pentingnya menjaga eksistensi Kabanti, seorang guru SMA di Kota Bau-Bau berinisiatif mendirikan kegiatan ekstrakurikuler Kabanti bagi murid-muridnya.
3: Balena loka pota larua bale
1: Namun, Kabanti yang dipelajari sudah dimodifikasi dengan iringan alat musik seperti gambus, kendang, dan gitar. Sulit gak waktu itu pada awal mula ekskolnya ini didirikan mengajak murid-murid untuk yuk ikut Kabanti susah gak sih Pak?
5: Bisa dibilang sangat susah karena yang pertama Untuk menyuntikkan atau menstimulus siswa agar bisa tertarik dengan musik ini butuh perjuangan, Pak. Mm -hmm, mm -hmm. Ya, perjuangan yang saya maksud ini seperti uh, musik sekarang banyak bervariasi. Mm -hmm. Ada pop. Jadi yang Bapak lakukan waktu itu? Adalah saya memperkenalkan kreasi baru musik Gambus ini. Oke, kabanti dengan
1: iringan musik.
5: Dengan iringan musik.
1: Dirikan pada 2019, kegiatan ekstrakurikuler kabanti di sekolah ini beranggotakan tujuh orang pada Februari 2023. Mereka terdiri atas pelantun kabanti dan pemain musik.
4: Uh, awalnya susah karena uh, perkataan apa saat kita ucapkan kata perkata itu harus benar agar tidak merubah maknanya. Kalau dengan instrumen kita harus uh, memperindah dengan nada-nada yang uh, yang indah. Dengan perkataannya juga itu, itu agak sulit bagi saya di awal-awal. Yang pertama itu dia kalau bedanya di gitar, gitar itu memiliki fret. Kalau ini tidak. Jadi dia mainnya eh sesuai perasaan gitu. Pakai perasaan saja.
1: Syair yang dinyanyikan masih berbahasa wolio. Dengan tampilan lebih modern, mereka berharap senikabanti tetap ada dari generasi ke generasi. Jejak peradaban islam di wilayah Buton menarik untuk ditelusuri. Allah. Ada makna di setiap ritual keagamaan yang dijalani. Bukan hanya tentang bangunan kuno dengan nilai sejarahnya. Tapi bagaimana merawat sebuah tradisi agar tetap lestari?
0: Itu mau duka keheruan abat tua, ku nima ngain cia situ, cia si zamani mau janji minai nabi hari kiamat pada kaum kamu, apa inta mau hukummu minai upu.